0: Varmt välkommen till Bildningspodden. Magnus brämen heter jag, och idag ska det handla om kvantfysik. Med mig här i studion finns Carolina Enquist-Kjellgren och Sören Holst. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Sören du är fysiker specialiserad på relativitetsteorin men även kunnig inom kvantfysik. Ja, precis. Och Karolina, är historiker, specialiserad på kunskapsteori, yes. intresserad av vetenskapshistoria också. Ja. Och forskar just nu om kopplingar mellan kvantfysik och religion. Yes spännande. Det är något vi ska komma in på lite senare i samtalet. Vi kanske också ska förvarna lyssnarna om att abstraktionsnivån riskerar att bli rätt hög idag. Jag ska göra mitt bästa för att hänga med och ni ska förklara det här. Jag har lovat att förklara det här på ett så begripligt sätt som möjligt för våra lyssnare. Men Sören, du som är fysiker, kan inte du börja med att på ett så enkelt sätt som du kan försöka förklara vad kvantfysik överhuvudtaget är för
1: någonting? Ja... Som du antyder redan så är inte det så enkelt att säga på ett enkelt sätt. Men, men det, är den, det är den del av fysiken som beskriver de mest grundläggande naturlagarna. Eller det vi tror är de mest grundläggande naturlagarna. Och Det visar sig att de här naturlagarna blir mest relevanta på väldigt, väldigt små skalor. Alltså när det handlar om enstaka partiklar, atomer, elektroner ljuspartiklar. Det är då de här grundläggande naturlagarna tar sig tydligast uttryck, så att säga. Något de flesta brukar känna till som har med kvantfysik att göra det är ju periodiska systemet, alltså den här kartan över alla grundämnen där de olika atomslagen ordnas i kolumner och rader utifrån deras elektronstruktur. Det är kvantfysiken som ligger bakom den strukturen hos det periodiska systemet. Mm. Det är alltså med kvantfysikens hjälp man kan förklara varför atomer har den struktur de har. Och det gör också att det är kvantfysiken som ligger bakom att, att förstå kemiska reaktioner, att förstå olika materialegenskaper och så vidare. Men periodiska systemet som modell
0: är äldre än kvantfysiken som vetenskap. Eller?
1: Det är riktigt. Det är riktigt. Men det är kvantfysiken som så att säga kan förklara varför den här strukturen är mm. som den är. Mm. Vad kommer själva kvant ifrån förresten? Ja, ordet kvant. Eh... Har ju att göra med en liten del, att det är en liten mängd av någonting. Och det har att göra med att många av storheterna i kvantfysiken är vad man säger kvantiserade. Det vill säga de är uppdelade på, 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 på små delar. De kan inte förekomma med vilka värden som helst. I den klassiska fysiken till exempel så kan ju energin hos ett system i princip ha vilket värde som helst. Men i kvantfysiken så kan energin ofta typiskt bara ha vissa speciella värden mm. man säger att energin är kvantiserad den är uppdelad så, så ja, det okay. är därifrån mm. ordet kvant kommer. Vi, vi ska fortsätta att förklara det här kvantfysiken
0: som vetenskap eh, säkert under hela den här timmen förmodligen. Eh, men Carolina du som är historiker eh, så kan vi också definiera och förklara ämnen vill du göra ett försök med kvantfysiken som där också?
2: <här> ja men precis, ja, men kvantfysiken <här> uppstår ju egentligen i början av 1900-talet och då gör den det efter att Einstein då har presenterat liksom sin, sina två relativitetsteorier. Den speciella och den generella relativitetsteorin. Och det föregås kan man säga i ganska liksom övergripande termer förstås. Då, av att en utveckling under sent 1800-tal där man i allt högre grad rör sig ifrån en, en väldigt empirisk naturvetenskap till en naturvetenskap som söker förklaringar på problem som är teoretiska. Och det tror man då beror på, det det sägs då att det beror på att under 1800-talet så är den tekniska utvecklingen så himla snabb. Så att mot slutet av 1800-talet så börjar de här väldigt empiriskt orienterade vetenskapsmännen att tvivla på att man genom bara den tekniska och empiriska studiet ska kunna hitta sanningar som är bestående. För de blir hela tiden omkullkastade av att man får bättre mikroskop eller att man får bättre makroskop och kan se nya saker och så. Mm. Eh, och då bör, b- börjar man istället söka efter sanning i eh, liksom teoretiska och matematiska resonemang. Eh, och det är ju liksom här som kvantfysiken eh, uppstår i en mängd matematiska och väldigt teoretiska upptäckter helt enkelt som visserligen då har någon relation till vissa typer av, av experiment eh, men som är väldigt hög grad är, i, i början är väldigt teoretiska mm. och matematiska mm. modeller helt enkelt.
0: Fysiken blir mer,
1: mer teoretisk ändå. Fysiken blir Förenklad. mer teoretisk, precis. Mm. Men om jag får flika in där eh, så är det ju ändå så att det som styr behovet av kvantfysiken Och dess uppkomst, alltså det som gör att man känner sig tvungen att utveckla den här väldigt teoretiska delen av av fysiken. Det är ju ändå högst påtagliga experiment. Det börjar ju så med några experiment som har att göra med växelverkan mellan materia och ljus. Som man helt enkelt inte vet hur man ska kunna förklara. Och det är så behovet uppstår. Man ser det måste vi måste m, hitta djupare typer av förklaringar här. Och det leder sen till det här väldigt teoretiska ramverket som, som du beskriver.
2: Ja, men precis det stämmer ju. Att det är ju de här, det är, i, I ett antal experiment ser man liksom en, en samverkan mellan ljus och materia eller mellan observatör eller de mekaniska hjälpmedel med vilka man observerar och det man tittar på som man inte kan förklara. Mm. Men det sätter liksom igång en ganska snabb teoretisk utveckling som på olika sätt ska förklara det här. Helt enkelt. Men det verkar
0: som att man kommer till en, en återvändsgränd eller ett vägskäl, eller vad vi nu ska använda för metafor där man måste välja en helt ny väg och ställa andra typer av frågor låter det som. Sen kan, kan, kan du inte lite fler exempel på hur de där frågorna inom fysiken förändras med kvantfysiken.
1: Ja, alltså de de tidiga experimenten där som blev problematiska eller de tidiga observationerna där man fick problem med den klassiska fysiken det handlar ju till exempel om vad händer när ljus träffar en metall? Hur reagerar elektronerna i metallen på det? Det finns något som heter den fotoelektriska effekten till exempel som Einstein diskuterade mycket Och, och där det visade sig att man måste anta en helt nya egenskaper hos, hos ljuset som man inte hade tänkt sig tidigare. mer specifikt, man måste anta att ljuset är diskretiserat eller kvantiserat. Man måste införa ljuskvanta, alltså små. Man måste tänka att ljuset är inte bara en kontinuerlig våg, utan ljuset kommer i form av små energipaket som absorberas av materian eller, eller metallen i det här fallet. Okej, och det är enda sättet att förklara den här typen av fenomen. Det är ett exempel på ett sådant här påtaglig observation. Just det. Som är det att man, man måste acceptera
0: att, att saker och ting är kom- mer komplicerade än vad vi har tänkt oss tidigare?
1: Eh, mer komplicerade, alltså annorlunda. Och som Carolina var inne på att förklaringarna här som krävs blir allt mer abstrakta. De blir mm. allt längre ifrån vår vardagserfarenhet. Mm. Och, och och det gör att vi måste i högre grad tillämpa matematik också.
0: Är det så att fysiken tidigare har haft en tydlig liksom observatör eller just att eh, har varit experimentstyrd och att man kommer till en punkt att nu, nej, men nu, nu är det uträkningar och matematik nej, som är styrande? Nej, jag...
1: Alltså, jag, jag tror att kvantfysiken är i hög grad experimentstyrd eh, från början och det, det fortsätter än vara. det handlar oerhört mycket i kvantfysiken om, om just experiment faktiskt mm. eh, och, och, och hur, hur teorin ska förhålla sig till experiment. Så det är inte så att det bara blir uträkningar och, och abstrakt matematik. Okej, okay. vill du lägga till? De här,
2: de här experimenten... Jag håller med om att utvecklingen är experimentstyrd men de stor, väldigt stora steget i kvantfysiken till exempel Heisenbergs osäkerhetsprincip den utvecklar han ju på Helgoland under två veckor av rent matematiskt tänkande typ. Och då är ju det relation till experiment som har utförts någon annanstans. Men det är inte för att han sitter och experimenterar som han utvecklar den här principen.
1: A- eh, absolut. Men, men det, är ändå, det är ändå behovet att förklara verkliga experiment som, som är orsaken till att ja. han gör detta, så att Absolut. säga. Och, och, och på det sättet, så, om man ska jämföra med andra teoribyggen som du nämnde, nämligen Einsteins relativitetsteorier, så är ju ors- den direkta orsaken till att Einstein utvecklar dem är inte konkreta experiment, Nej. utan att de tidigare teorierna faktiskt inte riktigt går ihop. Så att om man jämför kvantfysik med relativ- relativitetsteori så är kvantfysiken mycket mer experimentbaserad i grunden och i utvecklingen.
2: Okay. Ja, men absolut.
1: Men också mer abstrakt.
2: Men ja. båda de ingår i en rörelse, en historisk rörelse, kan man säga, där det är plötsligt är tillåtet att liksom teoretisera ja. för att mm. förklara.
1: Och där teorierna blir allt mer abstrakta. Ja. Vi kanske kan följa men... upp det här spåret längre fram också.
0: Men bara, man talar både om kvantfysik och kvantmekanik, märker jag när jag läser på om
1: det här. Ja. Vad, vad är
0: skillnaden? Eller finns det en skillnad där?
1: Ja, alltså om man vill. Man kan använda dem ganska synonymt. Om man vill skilja på dem så skulle jag säga att kvantmekanik är mer det matematiska ramverket. Och kvantfysik är, handlar mer om alla fenomen som, okay. som det här beskrivs. Men det är, en, det är inte nödvändigt att mm. skilja. På det. det är ju.
0: Kanske särskilt för, för oss som inte uh, förstår så bra vad kvantfysik exakt är. Någonting ganska så här mytomspunnet och lite mystiskt nästan. Du har fått lite grann den bilden väl. Uh, håller ni med om det och i så fall varför har det blivit så?
2: Ja, men det har det ju. Och jag tror det beror på flera saker. Uh, en sak som det beror på det är ju att uh, det är så oerhört abstrakta teorier så det är svårt att liksom, återge dem på ett sätt som är korrekt, eller vad man ska säga och det är också så att det finns en massa frågor som inte är färdiga de här kvantfysiska experimenten och en del av de tolkningsmodeller som vi har för dem är effektiva men det vill säga att de leder till resultat som vi kan använda oss av men de yttersta frågorna som handlar om vilken typ av verklighet som liksom blir konsekvensen om man av de här det som fungerar när vi applicerar det, de har inte besvarats. Så det lämnar ju ganska mycket utrymme till den som vill att spekulera, helt enkelt. Eh, vad skulle du säga, Sören?
1: Ja, nej men precis. Det finns ju nästan en slags paradox i det där som du är inne på. Att, alltså, å ena sidan så är kvantfysiken oerhört framgångsrik när det gäller att beskriva experimentutfall eller när det gäller att förklara olika materialegenskaper. Och, så, och alla är överens om hur man ska använda kvantmekaniken. Men samtidigt så finns det ingen enighet bland fysiker om hur man ska tolka kvantfysiken. Alltså hur man ska förstå vad den faktiskt säger om verklighetens beskaffenhet i grunden. Så där finns det ju fortfarande en, en diskussion. och, och där, ja, där är fysiker väldigt oeniga än idag- och de är också oeniga om hur relevanta de frågorna är. Så det är, så det är en oenighet är, på m- många nivåer här. Det är högsta grad levande vetenskap, kvantfysik. Det är inte något daterat. Nej, verkligen eh, inte. Element. Så den är levande på två sätt. Dels för att den är grunden för all modern fysik och den, den används i alla möjliga skepnader av, av fysiker idag mm. för att förstå materia och, och utveckla nya teknologier och så vidare. Mm. Och på samma gång så pågår en mer filosofisk diskussion, kan man väl säga, om vad kvantfysiken egentligen säger om, om verkligheten. Mm. Du, Sören, jag vet ju att du
0: också är intresserad av hur fysik används i här populärkulturella sammanhang. Kan du ge oss en bild av hur kvantfysiken brukar refereras till i det vi ser och så.
1: Ja, jag tror att det ofta framställs som något väldigt konstigt och svårt. Och mystiskt mm. och tyvärr är det kanske så att eh, ofta när kvantfysiken dyker upp så gör den där där det inte är relevant det är till exempel inte det är inte så vanligt att man ser diskussioner där i ena parten i diskussionen det kan vara en filosofisk diskussion eller en diskussion om vad som helst där ena parten i diskussionen plötsligt refererar till kvantfysik och säger ja men det här har med kvantfysik att göra och det blir som en härskarstrategi för att motparten vet inte riktigt vad kvantfysik är oftast och kan då inte invända. Men oftast vet den som nämner kvantfysik inte heller någonting om kvantfysik. Jag skulle säga att som fysiker så noterar man och stör man sig ganska mycket på när kvantfysik dyker upp på det sättet. Och det är faktiskt ganska vanligt. Jag skulle säga att om man som icke-fysiker så är det troligare att man träffar på begreppet kvantfysik i ett sammanhang där det inte hör hemma än där det hör ja, hemma. Okay.
0: Men är det vilka genren är överrepresenterad i? Är det liksom science fiction eller är det som det där udda vetenskapliga inslaget? Lite var som helst.
1: Ja, men i science fiction givetvis förstås. Men, men också i lite pseudofilosofiska diskussioner eller i, i nyanliga kretsar mm. förekommer ju väldigt mycket hänvisningar till kvantfysik. Och där anspelar man ju just på de delarna av kvantfysiken som låter väldigt mystiska när man försöker uttrycka dem i vardagliga termer. Mm. Man anspelar på det och försöker få ja, ge sken av att ha stöd för sina egna idéer.
0: Mm. Då, för ett antal år sedan så blev det en debatt i, i, i Sverige på en bok som, som försökte förklara i stort sett allt möjligt med, med kvantfysik. Hur kommer det säga att det är möjligt att skriva en sån bok? Är det just för att inom fysiken är man inte ens klar på exakt vad kvantfysiken kan göra? Eller är det någonting av den här mystiska schablombilden?
1: Jag, jag tror att det är båda de sakerna mm. eh, som du nämner där. Det, det finns en pågående seriös diskussion bland fysiker om hur man ska förstå vad kvantfysiken säger om verkligheten. Mm. Och det är också så att det är teorin är så abstrakt så den är svår att uttrycka i vardagliga termer. och Då, då kan man liksom dra växlar på det som blir felaktiga. Allt, relationer och, och kärlek och problem på
0: jobbet. Och, Absolut, och precis.
2: Mål. Och sen så ska man tillägga att ganska mycket fysiker själva eftersom de inte, det inte finns givna förklaringsmodeller också vänder sig till, jag vet till exempel jag har sett en studie av att som tittar på astrofysiker i USA och mm. i Italien och de eh, på sina liksom, fredagskvällar så sitter de tillsammans och tittar på sci-fi-serier och försöker där hitta liksom begrepp för att kunna tala om, på sin fritid då, att kunna tala om de här tolkningsproblemen. <laughs> Så det finns, också ju, det finns ju också en, liksom en, även hos fysiker kan det finnas en vilja att försöka hitta de här begreppen någon annanstans. Alltså be- för begrepp och bilder
0: och metaforer för att liksom förklara teorin.
2: Ja, för att ja. förstå de här verk- problemen med hur man ska för, för att förklara hur man ska förstå verkligheten, givet, ja. fysiken.
0: En sak som jag kom in på flera gånger nu är det här med tolkningar av en ursprunglig teori eller någon mm. form av... Säg något mer om det där, för det där verkar väldigt specifikt för kvantfysiken.
2: Ja, men det, som, det som sker det är ju då att de här liksom grundläggande förutsättningarna för hur verkligheten är beskaffad, de ifrågasätts i och med de här initiala experimenten. Och en sån det är det här idén om att man kan hitta en enda grundläggande enhet som är grundläggande för, för all vår verklighet, som till exempel atomen, eller elektronen, eller vad det nu kan vara för minsta enhet. Men i de här tidiga kvantfysiska experimenten så ifrågasätts själva liksom idén om en grundläggande enhet, kan man säga. De verkar antyda att eh, det inte finns en enda sån här liksom, enhet som är men, helt. Särskild från alla andra enheter runt omkring den, så att säga. Men man
0: har inget svar på vad. Men man har inget svar på varför det är så. Nej, okay. mm.
2: Och på samma sätt så i de här första experimenten. så, För det som har liksom ingått i den här atomteorin det är ju att man kan, eftersom det finns enskilda enheter, jättemånga av dem då, men enskilda enheter som som liksom finns i naturen och som bygger upp den eller bygger upp verkligheten då ingår det ju också en idé om att jag som vetenskapsman, som observatör ibland kanske jag misslyckas för att mina instrument inte är tillräckligt fina eller någonting annat men jag kan jag, 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 det är möjligt att mäta och hitta den här minsta enheten eh, utan att den blir påverkad av mig som observerar. Och det är också ett sådant utgångspunkt som ifrågasätts- i de här tidiga kvantfysiska experimenten. för Där eh, ser det ut som att eh, när man observerar- fast inte bara tittar då, utan också mäter med instrument- så påverkar de utfallet. Så att det är omöjligt att hitta de här enheterna- som man tänker sig borde finnas där- och det förstår man. ju är liksom en revolution. Det ifrågasätter inte bara våra vetenskapliga utgångspunkter utan också liksom hur vi ser på verkligheten som sådan.
0: Och vad kommer tolkningarna
1: in då? För det finns massor massa kända
0: tolkningar
1: av den kvantfysiska teorin. Ja, de har till väldigt stor del att göra med det problem som San Carolina beskriver här och som man ibland kallar för mätproblemet. Mm. Alltså, i, i, i den klassiska fysiken så... Precis som du sa så så behöver man inte bry sig om särskilt mycket att nu gör jag en mätning och nu observerar jag. Det det förändrar ingenting. Men i kvantfysiken så blir det väldigt väldigt viktigt att hålla reda på okej, nu har jag ett ett kvantmekaniskt system och nu utsätter jag det här systemet för en mätning och då får jag ett resultat. Och och kvantfysiken som teori, den, den ger oss ett recept för att så att säga ur systemets tillstånd eh, eh, härleda vilka olika resultat kommer vi få givet vilka experiment vi gör, vilken observation vi gör, hur vi observerar systemet. Men i själva formuleringen av kvantfysiken så är det liksom viktigt att separera mellan observatör och system eller mätutrustning och system. och Den där distinktionen har inte varit viktig att göra tidigare. och Då uppstår ju den filosofiska frågan varför skulle det vara viktigt att separera det? För mätutrustningen består ju också av partiklar i grunden som styrs av kvantmekanikens lagar. Den ska ju också vara underkastad, kvantmekaniken, egentligen. Mm. Va? I, I princip i alla fall, även om den är makroskopisk. Så varför skulle det vara så viktigt att separera mellan mätutrustning och system? Mm. Och jag tror att Olika tolkningar har väldigt olika sätt att besvara den frågan.
2: I i grunden kan man väl säga att det du beskriver nu det är ju den applicerade kvantfysiken det vill säga där man helt enkelt har bestämt sig för att det går att göra den separationen. Och då får vi ett antal mätresultat som vi kan applicera och som fungerar väldigt väl. Det är en av tolkningarna i den här debatten kan man säga. För sen finns det andra positioner till exempel sådana som eh, representeras av den här Erwin Schrödinger som vi kanske ska komma tillbaka till sen mm. eh, han menade ju eller föreslog ju ganska redan ganska tidigt på 30-talet att vi måste försöka hitta vi måste hitta en förklaring till de här eh, liksom problemen där, där det verkar som att vi påverkar det vi, de mätningar vi gör det måste vi hitta en förklaring till som inbegriper observatören, som gör mm mig som observatör till en del av det system jag observerar. Eh, Och det är där, så han, just det, där det en, en tolknings- annan tolkning system. helt enkelt. En av, eh, en av problemen där tolk, uttolkningarna går åt olika håll.
0: Mm. Just det. Jag tänker att vi, vi ska fortsätta försöka förklara lite mer vad, vad det är kvantfysiken försöker säga om världen. Eh, också lite grann senare i samtalet var Kvantfysikens frontlinje ligger idag. Men vi måste också förstå kvantfysiken kvantfysikens historiskt fenomen. Om vi skulle börja i den änden. Ni har ju båda beskrivit det som att det är ett tydligt brott inom fysikens historia. Du Karolina är inne på att det här är ett del av en del av ett större brott kanske i kulturhistorien och filosofin. Och kan du säga något mer om vad det är som händer där kring sekelskiftet 1900? För det verkar som att det är flera saker som är i rörelse här.
2: Ja, det finns, det finns ju olika nivåer då. I den vetenskapliga debatten så är ju en av frågorna eh, den här om liksom den minsta enheten i verkligheten och eh, om huruvida den finns överhuvudtaget. Eh, och den andra är den här frågan om huruvida observatören påverkar de system som, som den observerar. och en tredje sån fråga det är ju när man har kommit lite längre i den debatten kan man säga och det är egentligen en debatt som har funnits under hela 1800-talet och som kommer ifrån Immanuel Kant och som handlar om hur den tyske filosofen för han hade ju föreslagit redan i slutet av 1700-talet och tidigt på 1800-talet att människan konstruerar de kategorier genom vilka hon erfar sin omvärld Um, och uh, det betyder då eller under 1800-talet så hade det omtolkas på ett sådant sätt att vetenskapsmän tänkte sig att eftersom vi är med och konstruerar de kategorierna som, som vi liksom har för att, för att studera empiriskt så måste vi i så mång- hög grad som möjligt hålla oss undan själva och så ska vi låta empirin liksom synas i de här, genom de här mät, mätapparaterna och så vidare men när kvantfysiken liksom får ett genombrott då, och man börjar se då att man kan ifrågasätta om eh, det inte är så att observatören på ett radikalt sätt ingår i den struktur som observatören observerar eh, då återuppväcks den kantianska debatten och så börjar man istället säga ja, är det inte så att människan faktiskt skapar den värld som hon observerar? Så det, blir en, det, det är liksom en, en återgång till en diskussion som har funnits från och till under hela 1800-talet och som vi fortfarande för kan tilläggas. Mm. Är det så att vi liksom i grunden är med och skapar den verklighet mm. som vi för?
0: Är det inte så att man inom filosofin den här tiden också är intresserad av de där väldigt grundläggande frågorna? Vad kan vi överhuvudtaget säga om världen? Vad är överhuvudtaget sant?
2: Absolut, och enligt vilka metodologiska principer. Kan vi säga någonting om vad som är sant om verkligheten. Och här finns det ju både en en typ av vetenskapsfilosofi som också. Som också är lite paradoxal. För att å ena sidan så säger man så här. Det går liksom att hitta de universella sanningarna, de kan vi hitta genom. Att genom att liksom göra den här, ha den här teoretiska utläggningen. Så det vi hittar i experimenten, de, det kan vi förklara genom den teoretiska utläggningen. och Det är en sån förändring som sker mot slutet av 1800-talet och som leder till ett antal matematiska genombrott, kan man säga, som sedan i sin tur bidrar till kvantfysikens utveckling. Men eh, samtidigt så finns det också en en vetenskapsfilosofisk position som säger så här- vi ska inte anta någonting som går utöver det vi kan se i experimenten. Det här låter ju väldigt paradoxalt, men man kan kombinera dem- för då kan man säga så här- vi måste ifrågasätta allt vi vet när experimenten visar någonting annat. När vi inte inte kan hitta den här enskilda enheten som vi letar efter- då kan vi inte anta att den ändå finns- då måste vi liksom ställa oss den radikala frågan finns det en sån här grundläggande enhet? Vi kan inte anta någonting som finns bortanför mm. det vi ser i experimenten. Ernst Mach heter den vetenskapsfilosof mm. som är liksom den främste förespråkaren för det här perspektivet. Så
0: här finns det kopplingar mellan vad som händer i den vetenskapliga världen och inom filosofin. Absolut. Och, mm. Det här brytningsskedet som Karina beskriver vad tycker du Sören är mest intressant med det som, som fysiker och vad som händer inom
1: fysiken vid den här tiden? Ja, Karolina har ju redan varit inne här på, på att observatörens roll blir helt annorlunda från hur den är i, i, i den klassiska fysiken. Eh, men det är också flera andra element hos kvantfysiken som skiljer den på ett radikalt sätt från den klassiska fysiken. En sån sak har att göra med att kvantmekaniska system präglas av att de har inneboende obestämdheter. Alltså I klassisk fysik, om vi ska beskriva ett system eller en partikel, då då har den vissa välbestämda egenskaper. Det kan vara så att vi inte alltid känner till vilka de egenskaperna är, men de är på något sätt. Men i kvantfysiken så är det så att många av de här egenskaperna har en inneboende obestämdhet. Och, och det är ju något väldigt radikalt. En partikelsposition, läge till exempel, är i kvantfysiken något som inneboende är obestämt. Partikeln är inte på något särskilt ställe. Det är inte bara vi som inte vet om det utan partikeln är inte någonstans. Det är en skillnad. En annan sån här väldigt radikal brytning med den klassiska fysiken det är ju att frångå determinismen. Den klassiska fysiken är deterministisk i den meningen att om, om vi vet tillståndet för ett system vid en tidpunkt då kan vi i princip räkna ut exakt hur tillståndet kommer att utvecklas och vad alla experiment som mm. vi gör senare på systemet kommer att ge för resultat. Den är det förutsägbar. Ja, den är förutsägbar. Men i kvantfysiken så finns det ett inbyggt element av så att säga, ren slump. Mm. Så att även om vi vet exakt vad tillståndet är så kan kvantfysiken bara förutsäga sannolikheter för olika experimentutfall. Och det, det är en väldigt radikal skillnad också och, och så att säga en, en, en besvikelse kanske för många fysiker som mm. hade hoppats på en deterministisk mm. världsbild. Osäkerhet är ett ord som nämns
0: ofta när man läser om kvantfysikerna. Ja,
1: man brukar moderna fysiker brukar kanske tyck, föredra att man kall, säger obestämdhet. Okej. Okay. Och det har att göra med att om man säger osäkerhet då kan man lika gärna tolka det som att det är, det är vi som fysiker eller observatörer som är osäkra. Nej, mm. mm. eh, det vill man eh, inte vara. Men, var. men <laughs> så kan det naturligtvis också vara. Men poängen med det här begreppet mm. är just att det är egenskapen hos systemen själva som är obestämda. Just det, men det har med det... Det har med exakt det med det att, att göra nu. med det jag ja. precis. precis. Om, om vi skulle göra lite mer
0: eh, kvantfysikens ursprung, lite mer konkret. Vilka specifika vetenskapspersoner och vetenskapsmiljöer är liksom viktigast för att kvantfysiken som disciplinfenomen eh, ska växa fram?
2: Ja, eh, den här obestämbarheten, den... Eh, har ju liksom formulerats som en princip inom kvantfysiken av eh, en man som heter Heisenberg som väl för an- anses vara en av de absolut viktigaste grunderna av kvantfysiken. Eh, vi har Albert Einstein, han, eh, han spelade också en viktig roll fast kanske mer som någon som eh, liksom var med och de- debatterade än någon som själv eh, hittade liksom, lösningar. Mm. Eh, sen har vi Erwin Schrödinger som är också en tysk eh, fysiker som, som var oerhört viktig. Um,
0: hans namn kanske är mest
2: han är, Hans namn är för mest bredare... för en katt. Mm. Ja, för Schrödingers katt. För en katt. För en, för en katt. Går det att säga <laughs> ens vad,
0: vad, vad han ville säga med sin katt?
2: <laughs> ja. På enkelt sätt. Uh, ja, Med den här katten så ville han det en av debatterna då inom den tidiga kvantfysiken det var om hur man skulle förstå den här obestämbarhetsprincipen. Det vill säga det faktumet att man inte kan Liksom slå fast var en partikel är någonstans. Och jag menar när man säger det så, så kan ju det låta nästan lite sådär. Men det är ju superradikalt. Mm. För det betyder ju att man inte, egentligen inte kan veta vad någonting är överhuvudtaget. Och då kan man ställa sig frågan finns det? alls. I alla fall i ljuset av den tidigare fysiken. I mm. ljuset av den tidigare fysiken så måste man ställa frågan, finns något överhuvudtaget? Mm. Ja.
0: Men är det är inte något med att katten ska lämna sin något litet rum jo, men nu... i ett nu och... antingen är katten <laughs> jo, död eller inte död. Vi kommer dit, vi kommer dit. <laughs> okay.
2: Vi kommer dit. Och den här liksom, frågan då, den omformulerar södringer kan man säga, eller han utmanar tolkningen av den här eh, obestämbarhetsprincipen. För det är en av tolkningarna av den här av den här obestämbarhetsprincipen den han, den, och som är kanske den som vann i alla fall under en längre period vann den här debatten den presenterades av en man som heter Bår som också var en väldigt mm. viktig fysiker och arbetade i Danmark. Och han, han menade då att ja, men det som man måste helt enkelt förstå det på ett sådant sätt att vid varje mätoperation så kommer vi inte kunna hitta den här partikeln på en bestämd plats men vi kommer få ett utfall som under loppet av många mätningar ändå kan ge oss en typ av statistisk uppfattning om var den här partikeln finns. Oftare än än inte så kommer kommer vi ändå kunna hitta den här partikeln ungefär på en en viss plats. I en sorts mål, ett statistiskt mål kan man se det framför sig. Där finns partikeln. Och sen, bor han nöjde sig med det. Och han nöjde sig med det eftersom det gick att applicera. Mm. Vi kan, kvantfysiken blir en statistisk vetenskap helt enkelt. Ja, men Schrödinger han var inte alls nöjd med den här tolkningen och tyckte mm. att den var liksom helt dum. Varför ska man överhuvudtaget hitta en förklaring till någonting som man eh, inte ens vet om det finns där? Mm. Mm. Varför ska vi hitta, försöka hitta en statistisk förklaring till en partikel som vi inte vet om den finns? Mm. Alltså en mer radikal tolkning. Eh, och, det är nu katten kommer in. Det är nu katten kommer in. <laughs> Förlåt, jag måste komma till katten. Men för att man ska förstå katten måste man få den här debatten. Mm. Ja.
0: Det är ju en bild också av hur det här med tolkningarna har fungerat.
2: Ja, men precis. Mm. Om man då tänker sig att det finns liksom två tillstånd. Partikeln på en viss plats och partikeln inte på någon plats. Eller katten som levande, eller katten som död. Om man i ett, mät, i en, i ett mätexperiment inte kan, eh, när man liksom tänk, tänker på den här partikeln eller den här katten, inte kan eh, bestämma exakt var den är någonstans. Då måste ju det betyda att i alla tillstånd där vi inte har gjort den här mätningen som bestämmer, ja men nu har vi. Nu har vi lokaliserat partikeln här i just den här mätningen. Eh, innan dess så måste katten vara båda de här tillstånden, det finns, menar Schrödinger. Och det är ju ett tankeexperiment. Han säger snarare än att hävda att det måste finna en partikel som vi inte kan hitta och som vi måste beskriva, beskriva liksom genom en mängd mätningar så får vi helt enkelt konstatera att huruvida katten är död eller levande det är beroende på en specifik mätning som vi gör och bara när vi har gjort den mätningen. För som mätinstrument interagerar vi med det som sker. Mm. Men, Men det innan också... det är katten både levande och död. Både på en plats och inte på Just
0: det, och är det, är det någonting som man måste acceptera? Acceptera mysteriet på något sätt att saker kan vara på två sätt samtidigt innan vi vet säkert att de inte är det.
1: Eller? Alltså i, det, i, i den eh, ursprungliga versionen och standardversionen av kvantfysiken så måste man acceptera detta. Mm. Men så finns det massa tolkningar som försöker komma runt det där eller delvis komma runt det på olika sätt. Det är det det Bohr och, och Schrödinger håller på med? Här. Ja, precis. Jag, jag förstår det som att Schrödinger använder ju katten för att visa hur absurd han tycker kvantmekaniken är. Alltså han är väldigt missnöjd med den här formuleringen som, som, som du nämner. Och, och då säger han: ja, men det, det är lika absurt som om, som om vi skulle säga det samma om en katt.
2: Precis. Mm. Han använder mm. kattens. för katten, katten kan inte vara både, var både var död, levande, och levande och död. Det vet vi ju från verkligheten, så att säga. Mm. Men, och på samma sätt kan inte. Det verkar helt absurt att tänka sig att partikeln kan vara. Å ena sidan lokaliserad på en plats och å andra sidan inte det samtidigt. <laughs> och, eh, det föranleder ju honom sen att vidareutveckla de här teorierna i delvis andra riktningar då än det som Bår och hans det. Mm. Eh, kompisar kan man säga, Men det är,
1: det är intressant då att Schrödinger är ju en av de som verkligen laggrunden grunden till, till kvantmekaniken som vi känner den idag. Mm. Men han var djupt missnöjd med den, till skillnad <laughs> från Bård, som var nöjd. Mm. Ja, okay.
0: <laughs> Men det låter som att det är mycket eh, Nord- och Central-Europa och mycket män, eller?
1: Så är det. Mm.
2: Ja, så är det. Delvis i alla fall, det är mycket män, det stämmer. Ehm, och de få kvinnor som finns i utkanten av de här eh, miljöerna, de är ofta ganska glömda. Mm. Ehm, eller arbetar applicerat i ganska hög grad.
0: Har vi några exempel där för att få lite liten av?
2: Ja, eh, ja, men vi har ju, i Sverige har vi ju då en kvinna som kommer från Tyskland, flyr från Tyskland, eh, Lise Ma- Meitner som arbetar. Men hon arbetar i hög grad med applicerad vetenskap eh, och i utkanten av de här frågorna får man nog säga. Eh, och sen har vi en kvinna som heter Greta Hermann som också då eh, hamnar i exil från Tyskland och hennes arbeten, de har i hög grad med de här tolkningsfrågorna att göra, hon är också matematiker, men... Hon eh, hamnar liksom helt utanför den här miljön när hon hamnar i exil. Och sen kommer hon att jobba liksom för, inom fysikvetenskapen i någon mer generell mening för UNESCO till exempel. Mm. Så hon blir liksom helt, eller inte helt utanför men hon hamnar delvis utanför. Och det är ju verkligen en sak som man kan fundera på i relation till just kvantfysiken. Att somliga av de här stora namnen, de blir kvar och arbetar inom ramen för militärindustrin. Mm. Och resten blir, hamnar i exil. och då blir ju kvantfysiken oerhört internationell för då hamnar man på en mängd platser som man kanske inte skulle ha hamnat på innan. Bland annat i Spanien, man hamnar i Irland, man hamnar i USA. Man ham- det är liksom, kvantfysiken blir en, in, en, en i hög grad, från att ha varit väldigt koncentrerad till Österrike och, ty- och Tyskland så blir den i hög grad internationell vetenskap. För det här är
0: på 30-talet att ha med nazismen. Precis, och ha med nazismen, tagande. naturligtvis.
2: Mm. Och även sådana som Schrödinger som inte då är jude eh, flyr ju för att han inte vill leva i, mm. i, i liksom en nazistkontrollerad... Just det. miljö.
0: Men är det så att det är från du, du nämnde Schrödinger som att han är med och formulerar kvantmekaniken som vi känner den idag. Mm. Det är vid den här tiden så det är från sekelskiftet fram till 30-talet som
1: kvantfysiken så att säga, växer fram som ja. fällare. Mm? Det är en ganska mm. lång tid. Mm. 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 Men det är framförallt under 20-talet skulle jag säga. Du får rätta mig
2: om jag har fel. Jag skulle säga 1925 till 1935. Ja, det. det är liksom en explosionsperiod verkligen. Ja. Okay och efter 1935 så går det delvis tillbaka och det beror ju på att man helt enkelt hamnar i exil. Mm, mm. och även om man då hamnar på enorma ofta hamnar man på Einstein hamnar ju på ett nyöppnat liksom ingenjörs och fysikinstitut mm. i USA och Schrödinger hamnar på ett likadant nyöppnat eh, liksom institut i, i, i Irland och så men miljöerna där man har verkat är, finns ju inte kvar Mm. Helt enkelt.
0: Mm. Av alla de här eh, vetenskapspersonerna som ni har nämnt hittills, vem skulle du säga är mest inflytelserik för hur kvantfysiken utvecklas under de här åren som du ringade in nu, Karina?
2: Ja, men en av dem som är absolut viktigast, förutom då kanske Heisenberg som vi redan har nämnt, det, då är väl det Nils Bohr. Och det, dansken. Dansken, ja precis. Mm. Och det beror på att han var då i kontakt med alla de här andra, alla de här Personerna som vi har nämnt är i konstant kontakt med varandra. De skriver till varandra hela tiden och diskuterar varandras eh, artiklar och så. Så att de, eh, Även om de inte är på samma ställen då. Men han eh, och, och alla dras liksom som magneter till Nils Bårds eh, Köpenhamns miljö. Mm. Eh, och där pågår det liksom konstanta debatter. Man träffas på tågstationen där man blir upplockad och sen börjar de omedelbart diskutera liksom och så går de här frågorna. Blir du
0: upplockad? Ja,
2: men de, de kommer med tåg då, ofta få besök. Till, mm. Det finns många beskrivningar av det här och hur, man, hur bor liksom omedelbart kastar sig över sina gäster och ställer frågor och, och diskuterar. Och, ja, men precis. Mm. I alla fall så... så är han ju oerhört viktig eftersom han under en väldigt lång, hans tolkning av kvantfysiken blir liksom skolbildande under en väldigt lång tid. Och kallas Köpenhamns tolkningen. Eh, den var liksom skolbildande egentligen mellan då, ja, från de 30-talet och fram till någon gång på 70- 80-talet när eh, teorier från andra tolkningar, bland annat från Erwin Schrödingers tolkning av kvantfysiken, kommer att eh, kunna eh, visas eller bekräftas i experiment som man har möjlighet att göra först då. Just det, och Schrödingen
0: som var Bors lite kontrahent. Sådär. Ja, precis. Mm.
2: Så att han blir ju, är ju en oerhört viktig figur mm. av den anledningen.
1: Håller du med om det, Sarah? Ja, alltså Bors inflytande är ju som Carolina säger väldigt, väldigt stort, och jag skulle säga fortfarande väldigt stort mm. faktiskt. Ehm och vi, vi kanske ska säga något om den här Köpenhamnstolkningen förresten, som, som du mm. nämnde som, som, som han ju låg bakom. Alltså en viktig komponent i den här Köpenhamnstolkningen det är att betona skillnaden mellan vår makroskopiska klassiska verklighet den, den vi upplever mm. att vi befinner oss i så att säga den som är någorlunda intuitiv för oss Den som och, inte är mikroskopisk. <laughs> precis, den som inte är mikroskopisk. Eh, eh, och då den, den mikroskopiska verkligheten som beskrivs av kvantmekanik. Så Borg gör en uppdelning mellan de här två verklighetsvärdena på något sätt och han påpekar att det enda för oss som makroskopiska varelser att få information om den mikroskopiska kvantvärlden det är via mätinstrument som i sig själva är makroskopiska. Och hans poäng är att på något sätt så är vi fångade i den här makroskopiska världen Kvantfysiken låter oss få förutsäga vad de här makroskopiska mät ut, äh, mätinstrumenten kommer ge för utslag när vi så att säga utsätter dem för ett kvantmekaniskt system. Så, så kvantmekaniken fungerar som no, sorts kanal in till den här mikroskopiska världen på något sätt. Men vi är på något sätt, den är för alltid förbor för oss på något sätt för att vi är fast i vår makroskopiska tillvaro och därför ska vi enligt Bohr inte ens fråga oss vad den kvantmekaniska verkligheten är för någonting. För vi kan inte besvara det i alla fall. Mm. Och det här tror jag har varit väldigt icke-konstruktivt faktiskt för, för fysikutvecklingen under 1900-talet att Bohrs syn blev så dominerande för att många fysiker har liksom kunnat när, när filosofiska frågor eller ontologiska frågor om kvantfysiken kommer på tal så kan många fysiker vifta bort dem och tänka att ja, men det där löste Bohr redan på 30-talet. Varför ska vi prata om det? Alltså, de mest grundläggande frågorna kan man säga. De mest mm. grundläggande frågorna om, om verkligheten mm. och hur verkligheten egentligen är beskaffad. Man mm. kan liksom vifta bort dem och tänka att det där är bara filosofi och dessutom har Bohr rätt ut det. Mm. Och som Karolina nämnde det är först när man gör experiment på 70, 80 och 90-talen som, man, som, man, som de här frågorna egentligen väcks till liv igen och det blir en het tolkningsdiskussion. Mm. Och den hade nog kunnat tror jag komma tidigare om inte Borgs inflytande var så väldigt stort. Mm. Så det stod i vägen lite grann för andra. Det är min bild. då har vi fått en
0: ganska bra bild av hur den här vetenskapen utvecklades av av vilka och var innan vi släpper kvantteorin helt och hållet finns det någonting ni ni tycker att man absolut ska ha med sig om man har lyssnat på en en sån här introduktion till kvantfysik vad börjar du med Sören då?
1: Ja alltså jag tycker det det finns ju ett begrepp som är väldigt aktuellt idag och det är ju sammanflätning entanglement som det heter på engelska och det är också ett svårt begrepp att förklara, men om man ska försöka så är det något i den här stilen att om man har ett kvantmekaniskt system som består av flera partiklar, om det här hade varit ett klassiskt system, alltså icke-kvantmekaniskt, då hade det varit så att för att beskriva systemet som helhet så hade man kunnat beskriva helt enkelt var och en av partiklarna i detalj. Mm. Och när man hade gjort det, hade man varit klar, då hade man beskrivit systemet. I kvantfysiken funkar inte det. Alltså, i kvantfysiken funkar det inte att beskriva ett helt system genom att separat beskriva delarna av systemet. Mm-hmm. Eller de enskilda partiklarna var för sig. Utan allt hänger ihop. Uh, ja, fast det där är ju en farlig formulering som <laughs> riskerar att leda till missuppfattningar. Det uh, men något mm. åt det hållet. Uh, <laughs> alltså, partiklarna i ett som ingår i ett system har i allmänhet korrelationer mellan sig som gör att man inte kan isolera partiklarna var för sig och och tro sig beskriva systemet på det sättet. Man kan beskriva det som att informationen i systemet är delokaliserad över systemets alla delar. Så att informationen är utspridd snarare än lokaliserad till delarna som de alltid är i klassisk fysik. Och det där kallar man för sammanflätning. Man pratar ofta om sammanflätade partiklar till exempel. Och det är ju ett begrepp som är oerhört aktuellt idag. Inte minst för att senaste Nobelpriset handlade precis om om experimentella verifikationer av det. Men det var något som man började diskutera redan redan på 30-talet. Eller några få gjorde det närmare bestämt. Einstein och Schrödinger. Eh, men, eh, men de, de, deras diskussion fick inget genomslag då men det vet säkert Carolina. Men det, det var väldigt grundläggande. Det, det är ett väldigt grundläggande begrepp
0: för att förklara ja. många saker som kvantfysiken försöker förklara. Ja och
1: det är också en radikal skillnad mellan hur kvantfysiken beskriver system och hur den klassiska fysiken gör. Det. Just det. Carolina, nu har vi sagt några gånger att, att du är intresserad för relationen <laughs> ja. mellan kvantfysik
0: och teologi eller ja. religion. Säg något mer om vad det intresset består av och hur, hur det kan hänga ihop.
2: Ja, men en av de sakerna som är väldigt intressant då med den här tidiga kvantfysiska utvecklingen det är att nästan alla de som höll på med det på ett eller annat sätt var religiöst intresserade. De var inte religiöst intresserade i bemärkelsen att de var djuptroende protestanter eller djuptroende katoliker och så, utan de, men de intresserade sig för frågor som de formulerade i, i religiösa termer, och det finns Både brev och liksom vittnesmål från olika kvantfysiska konferenser där de beskriver hur de eh, diskuterar religion eh, utanför liksom, sessionerna. Mm. Och det är ju inte så konstigt eftersom även de ju famlade efter de här begrepp som skulle förklara, filosofiska begrepp som skulle förklara den här verkligheten som de nu hade observerat. Och då var ju liksom, religiösa begrepp, var ju en. Det var, jag menar, I början av 1900-talet var det fortfarande en väldigt starkt närvarande förklaringsmodell. Så det är inte konstigt att man letade eh, i, i, inom, dem, in, inom ramen för den, den typen av tänkande efter begrepp som skulle hjälpa en filosofiska begrepp som skulle hjälpa en vidare. Mm. Och i mitt fall så tittar jag då på, i min så tittar jag på sam, hur samarbetet mellan en spansk katolsk teolog och präst eh, och just Erwin Schrödinger mm. eh, och den här katolska prästen, han och teologen han arbetade då vid eh, Max Planck-institutet eh, som var ett laboratorium, kvantfysiskt laboratorium i Berlin. Där var, eh, vid, den här, vid den här tiden var Schrödinger chef och Einstein var ofta där och jobbade så att när den här eh, teologen eller prästen då kom dit, då arbetade han i samma liksom, laboratorie som dem mm. eh, Men han, det är han det de ville att han skulle göra det var att komma med filosofiska begrepp, som, eller filosofiska modeller, som, eller tankeexperiment som de skulle kunna använda för att förstå vad det var de såg i de här, mm. i, i de här experimenten eller i de här diskussionerna. Um, och sen kan man se då i det materialet att han använder sig av bland annat idén om um, liksom vågfunktion och den här frågan om um, ljus och ljusets påverkan på materien och så för att utveckla. En egen teologi. Men man kan också se då att den här idén om sammanflätning bland annat den utvecklar han i teologiska termer samtidigt som han arbeta med Schrödinger. Så det finns ett samband mellan idén om sammanflätning mm. och teologiska relationer, ett direkt samband och teologisk, en teologisk diskussion. Som.
0: Alltså mellan människorna och gud? Eller mellan, mellan Precis, människor? Precis, för då eller?
2: tänker sig det som den här Subir, han heter Xavier Subir den här mm. spanska teologen. Och det han gör är att tänka sig en en, eh, en fundamental ett, ett sorts ja, gud som liksom det absoluta systemet mm. eh, i vilket Liksom, de, de, de delsystemen befinner sig och där människan ingår som en del i de här systemen så människans kunskapande och människans observationer ingår som en del i de här systemen som ytterst då är i Gud mm. så det som Einstein formulerar som sökandet efter en liksom, en generell fältteori och det som Schrödinger försöker komma åt när han pekar ut att vi i hög, högre liksom nivå av de här systemen eh, desto större inre relationer eller vad man ska säga. Eh, det är liksom samma modell som den här Subiri också då arbetar med fast i teologiska termer. Jag tycker också det är väldigt intressant det här att, att liksom tänka att det vetenskapliga arbetet också det naturvetenskapliga arbetet eh, ändå är, är, liksom, är beroende av bilder, modeller, begrepp som inte bara kommer ur liksom det empiriska studiet utan som kommer från den liksom filosofiska diskussion i vilken den vetenskapen befinner sig, mm. eller där den, i dess samtid.
0: Vår tid börjar rinna ut, hörrni. men, men så går det att säga något väldigt
1: kort var kvantfysiken befinner sig idag? Grunderna för kvantfysiken är de samma som de som lades ut på 20- och 30-talet. Men idag så intresserar man sig för andra begrepp och diskussionen ser annorlunda ut. Och tillämpningarna förstås ser ju helt annorlunda ut. Men uppebarligen är det väldigt
0: aktuellt, som du säger också, det senaste Nobelpriset.
1: Exakt, mm. så... Nu, nu är ju så att säga det här begreppet sammanflätning är ju egentligen det som alla diskussioner kring, kring kvantfysik kretsar kring. och, och det, Medan det begreppet då var nästan borta mm. från diskussionen eh, tidigt, utom i några väldigt begränsade kretsar. Mm. Men då handlar det om hur sammanflätningen faktiskt fungerar, eller vilka typer av. Hur vi ska förstå sammanflätningen, hur den kan utnyttjas eh, för teknologiska. Ja, i teknologiska sammanhang. Hur olika tolkningar förhåller sig till just begreppet sammanflätning och så vidare.
0: Innan vi slutar då, har ni något tips vad man kan läsa, lyssna på eller titta på om man vill lära sig mer om kvantfysiken, vad ni har hunnit nämna på den här timmen?
2: Jag tycker att det finns finns en 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 liten bok på svenska av en italiensk fysiker som heter Carlo Rovelli som har skrivit en bok som heter Helgoland. Den tycker jag den är kortfattad och diskuterar mer de filosofiska, liksom olika de filosofiska konsekvenserna av kvantfysiken snarare än själva mm. på detalnivå själva fysiken. Så det måste jag också säga att um, Ant Elsingas förord till det är lite mer komplicerat, kanske, men har Elsingas förord till den svenska um, översättningen av den speciella relativitetsteorin. Mm, mm. <laughs> det är också det är mer då får man vara, kanske liksom vara lite mer förberedd men den är mycket bra också
0: Det är en vetenskapshistoriker är en som vetenskapshistoriker. var med tillsammans <skratt> med Sören förklarade ja. relativitetsteorin ja. i tidigare avsnitt som man också ja. kan ja. lyssna på ja. förstås som, ja. som mer lyssning
1: Men jag kanske Så. kan nämna jag kanske kan få vara lite egocentrisk <håll> och nämna att, att jag och en tidigare kollega har spe, faktiskt nyligen spelat in ett par poddavsnitt där vi försöker förklara kvantfysiken och ett tredje poddavsnitt är faktiskt på väg. Och det kan man hitta på min kollega heter Jonas Enander och det är han som har den här podden som man kan hitta det på hans webbsida som heter rumtiden.se Och vi lägger länkar på anekdot.se på
0: det här avsnittets sida, om man vill klicka sig vidare. Men då tackar jag Sören Holst och Karolina Enkvist Kjellgren. För att ni vill vara med i bildningspodden. Mm. Tack så mycket. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt.
2: Du har lyssnat på bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.